0: ووقف بنا الوقت عند الحديث عن الملائكة الموكلين لحفظ العبد وما يعمله لحفظه وإحصائه وكتابه ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى بقية ذلك يمكن ما تترى؟ طيب. وما الملائكة؟ بال... ثم وكل بالعبد ملائكته.
1: ثم وكل بالعبد ملائكه لحفظ ما يعمله ويخطاؤه وكتابته ووكل بالموت ملائكه ووكل بالسؤال في القبر ملائكه ووكل بالاخلاق ملائكه يحركونها ووكل بالشمس والقمر ملائكه ووكل بالنار وايقادها وتعذيب اهلها وعمارتها ملائكه ووكل بالجنه وعمارتها وغرسها وعمل الاتها ملائكه فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرى ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى. ومعنى جمع الثاني في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقه وطائفه وجماعه ومنهم ملائكه الرحمه وملائكه العذاب وملائكه قد وكلوا بحمل العرش وملائكه قد وكلوا بعماره السماوات بالصلاه والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكه التي لا يحصيها إلا الله. وله الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله للواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارْتَضَى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يصبر عنه ولا يتعداه وعلىهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وروتهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياه فجبرائيل موكل بالوحل الذي به حياه القلوب والارواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياه الارض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ الصور الذي به حياه الخلق بعد مماتهم ما فهم رسل الله في خلقه وامره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون, ب... ينزلون... ينزلون الأمر من عنده في أقصى العالم ويصعدون إليه بالأمر قد اطت السماوات بهم وحق لها أمسئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل... ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إلي آخر ما عليهم والقرآن ممنون بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم اليه في مواضع التشريك.
0: جزاك وت... وت... الله خير. لا... اوقاتهم ان شاء نقول يقول رحمه الله ثم وكل بِالعَدِ ملائكة بحفظ ما يعمله واحصائه وكتابته وهؤلاء هم الكرام الكاتبون. إن عليكم لحافظين كرام الكاتبين، وقد أفردها الشارف رحمه الله بالشرح تبعا للمؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله، الإمام الطحاوي جعل لها فقرة مستقلة وهي موجودة عندكم في الصفحة 376، إن شاء الله نأتي عليها بإذن الله تعالى فيما بعد. يعني الفقرة السابعة والثمانين. وجدتموها؟ 87 يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فـ قد رأيتم مرارا أن الإمام الطحاوي رحمه الله لا يأتي بالموضوعات المتجالسة في موضع واحد بل يفرقها وهذه شبه عادة للعلماء القدامى رحمهم الله في التقنوط فانهم لم يكونوا يبوبون ويصنفون على تضيب المتاخرين بدقة في الترتيب والتنسيق وانما كانوا يسترسلون في الكتابة فيتداخل الموضوع مع الاخر وهذا كما رايتم في مواضيع القدر وفي موضوعات الايمان وغير ذلك ايضا. هذه الفقره السابعه والثمانين ان شاء الله هنالك مزيد للايضاح عن الكرام الكاتبين وعن الملائكه المتعاقبين ومتى يكونون مع الانسان ومتى يفارقونه وكيف ان كل انسان قد وكل به قرين من الملائكه او من الجن الى اخر ذلك ان شاء الله. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله ووكل بالموت ملائكه ايضا نجد ان الفقره الثامنه والثمانين ايضا بعد هذه يقول الامام الصحابي رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمين وهناك ايضا ياتي بالادله الداله من الايات والاحاديث على ملك الموت وعلى عمله وما يقوم به ايضا ثم افتقدوا منها الى ذكر النفس والروح ما هي النفس وما هي الروح؟ وما هي العلاقة بينهما؟ إلى آخر هذه الفقرة التي نرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى ونصل إلى شرحها ونشرحها بعد أن نكون قد مررنا على موضوع الإيمان وأصحاب الكبائر وما أشبه ذلك. ثم قال: ووكل للسؤال في القبر ملائكة. وهذا أيضا أفرد له الإمام الطحاوي رحمه الله فقرة مستقلة بعد فقرة الملك الموت المتقدم الثامن والثمانين وهي الفقرة التاسعة والثمانين يقول فيها وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا أي أيوة ونؤمن بعذاب القبر يعني من عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة وأننا نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضوان الله عليهم. فهناك ايضا ان شاء الله نشرح بالتفصيل ما يتعلق بهذين الملكين اللذين ورد تسميتهما منكر ونكير وماذا يقومان به من الاعمال. أيضا هناك إن شاء الله ثم قال رحمه الله وَوَكَّلَ بِالأَفْلَاكِ مَلَائِكَةً يُحَرِّكُونَها وَوَكَّلَ بالشمس وَالْقَمَرِ مَلَائِكَةً وهنا نقول أن فيما بحثت أنا ولم أستقصي ما وجدت ما يدل نصا على أن ملائكة للشمس أو للقمر أو للملائكة ولكن عموم الأدلة الموجودة التي تنشرحها إن شاء الله تعالى يعني أن يستمتع القمر والأفلاك ملائكه إن شاء الله عموم الأدلة الموجودة هنا إن شاء الله تعالى تدل على ذلك لأنهم هم الذين وردت صفاتهم في صورة الطافات والمرسلات والنازعات فهم يدبرون أمر هذا الكون ويدخل في عموم التدبير هذه المخلوقات وهذه الأجرام العظيمة ومن ذلك الأفلاك والشمس والقمر وما بعدها مما هو أعظم منها من خلق الله سبحانه وتعالى في العالم العلوي الذي لا نعلمه ثم قال توكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة وكل الله سبحانه وتعالى بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها ملائكة وعمارتها ملائكة وهؤلاء هم ملائكة العذاب، أعاذنا الله وإياكم وأجارنا من العذاب. وهؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم عليها ملائكة غلاب حداد لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في سورة المدثر عليها تسعة عشر. وقال سبحانه وتعالى لبيان رئيس او كبير خزنه جهنم الموكل بها وقالوا يعني اهل النار عفاني الله واياكم يا مالك ليقضي علينا ربك. ونادوا ونادوا يا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم مالك. اذا مالك هو كبير خزنه اهل النار، هو الملك الاكبر من بين هؤلاء الموكلين ب أهل النار وبتعذيبهم نسأل الله العفو والعافية والسلامة والأحاديث في هذا أيضا كثيرة جدا فهم يبتذرون من أمر الله سبحانه وتعالى بعذابه ويعذبونه ما شاء الله عز وجل أن يعذبوه لأنهم جند الله سبحانه وتعالى إن سخرهم للتعذيب عذبوه وإن سخرهم للخير جلبوه وأتوا به إلى الناس وكما ذكر بعد ذلك وكل بالجنه وعمارتها وغرسها وعمل الاتها ملائكه ففي المقابل ايضا هنالك ملائكه من هؤلاء الجند جند الله الاعظم هؤلاء منهم ملائكه موكلون بالجنه مثل ما ان هنالك ملائكه موكلون بالنار وملائكه الجنه يكون عملهم الترحيب والتبشير بالمؤمنين وزيادة الإلعاب لهم، فهم من جملة النعم، كما أن ملائكة العذاب هم القائمون على العذاب، نصر الله العفو والعافية. يقول فالملائكة أعظم جنود الله، يعني بهذه الأحوال بكونهم كما ذكر موكلون بأصناف المخلوقات، ويدبرون أمورها جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى، منذ من الأمور اليسيرة أو الحقيرة في الدنيا أو القليلة إلى الجنة أو النار هؤلاء هم أعظم جنود الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة ثم قال ومنهم المرسلات في بعض النسخ والمرسلات يعني بعض النسخ ذكر الآية بنصها وبعض النسخ ذكر المقصود فقط وهو كأنه لا يأتي بالآية وإنما يقول منهم المرسلات عرفا وأما في الآية فهي والمرسلات المقطم المقتم اقسم الله سبحانه وتعالى بالمرتلات عرفا هذه الواو واو القسم والمرتلات عرفا مقتن به وكذلك والنازعات وكذلك والطافات والداريات كل هذه في هذه المواضع مقتن به ولهذا كان مجرورا كما ترون ولله سبحانه وتعالى ان يقسم بما شاء من خلقه ولكن ليس لاحد من خلقه ان يقسم الا بالله سبحانه وتعالى. ما معنى المرتلات؟ هنا نقول المرتلات عرفة ما تفسيرها؟ الشيخ رحمه الله والشارح جاء او اورد هنا هذه الايات جميعا المرتلات والعاطفات تقريبا او والنافرات والفارقات والملقيات والنابعات والناشطات والسادحات والصادقات والطافات والزاجرات والتاليات على انها تعني الملائكه، يعني ظاهر الكلام ان هذه كلها صفات للملائكه، لكن هذا هذه بعضها مسلم له رحمه الله والبعض فيه خلاف، هل هم الملائكه ام خلق من خلق الله سبحانه وتعالى غير ذلك، ومن ذلك مثلا المرسلات، المرسلات الحافظ المكدير رحمه الله في الجزء الثامن من الفتح صفحه وثمانين قال أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال المرسلات عرفة الملائكة أرسلت بالمعروف هذا التفسير الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى قال الملائكة أرسلت بالمعروف والمرسلات عرفة يكون إذن عرفة هذا موطوب طبعا كما ترون موطوب بماذا؟ بنزع الخاطر بنزع الخافض اي بنزع الجار فكأنه قال والمرسلات بالعرف والعرف والمعروف كما فكرها ابو هريره رضي الله تعالى عنه بالمعروف كما قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف فهو المعروف فإذا على هذا يقول المرسلات كما فسرها ابو هريره رضي الله تعالى عنه لكن نجد أقوال اخرى لو رجعنا الى تفسير الامام ابن كثير رحمه الله تعالى نجد أقوال أخرى للعلماء نقرأها عليكم الآن شاء الله وذكر ما اتفق عليه العلماء اختلفوا فيه يقول ابن كثير رحمه الله والمرتلات عرفا هو اول حاجة في 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 سبب او في امر يعني في فضل الصورة او فيما يتعلق بهذه المرسلات حديث عظيم رواه الامام البخاري رحمه الله ومسلم وجدير بنا ايضا ان نقراه للفائده وللعلم عن المسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزلت عليه والمرسلات فانه لا ليتلو النبي صلى الله عليه وسلم يجدوها يقول وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها ما تزال انزلت في تلك اللحظة ما يزال دم النبي صلى الله عليه وسلم رقبا بهذه السورة العظيمة وهي من أشمل السور لأمور كثيرة سورة يعني صغيرة لكن يعني لو كان نستطيع أو يكون نقضى ما أو نفسر بها أو نتعرض للتفسير تجدون فيها من الشمول العجيب جدا على وجازتها سبحان الله فيقول كان فم النبي صلى الله عليه وسلم رطبا بهذه السوره وابن مسعود فلقاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ وثبت علينا حيه خرجت عليهم حيه في الغار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها اقتلوها امرهم ان يقتلوها وهي مما يقتل في الحل والحرم، نعم. فابتدرناها فذهبت. سبقوا إليها ابتدروها فغلبتهم الحية فذهبت ودخلت في جحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت وقيت شركم، وُقيت شركم كما وقيتم شرها. هذه من الأمثال أو تكره أن تكون مثلاً في حالة ماذا؟ إذا سلمت من أمر لا لك ولا عليك. وقيت شركم كما وقيتم شرها هي خرجت عليهم فلم تؤذن بإذن الله وهم ابتدروها ليقتلوها فلم يقتلوها بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن كثير رحمه الله والمرسلات في عرفة قال ذكر سند بن ابي حاتم إلى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والمرسلات في عرفة قال الملائكة قال الملائكة إذا هذا يتفق مع ما ذكره الحافظ رحمه الله وصححه. او اقر الحاكم على تصحيحه ابي هريره رضي الله تعالى عنه، يقول: وروي عن مسروق وابي الضحى ومجاهد في احدى الروايات والسدي والربيع بن مثل ذلك، اي هؤلاء ايضا وافقوا ابا هريره رضي الله تعالى عنه على ان المرسلات هي الملائكه. وروي عن ابي صالح انه قال هي الرسل وفي روايه عنه انها الملائكه. وهكذا قال ابو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات انها الملائكه. إذا أيضا ورد أو جاء من الثلاث من الكل يعني من أولها يعني من أول المرسلات إلى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا الكل صفات الملائكة كما هو ظاهر حال الشيخ رحمه الله الشارح عندنا هنا يقول وقال الثوري عن سلمة بن قهيل عن مسلم أن عن أبي العبيد قال سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفة قال الريح لأن المرسلات ورد ايضا انها الريح، هذا قول خالد ذلك وقول وقال وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا انها الريح، وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتاده وابو صالح في روايه عنه، وتوقف ابن جرير في والمرسلات عرقا الامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، توقف هل هي الملائكه اذا عرفت بالعرف او كعرف او كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا؟ يعني والمرسلات عرفا اذا كانت الملائكه اذا كانت المرسلات هي الملائكه عرفة كما فسرها ابو هريره رضي الله تعالى عنه في روايه الحاكم تقول ارسلت بماذا؟ بالمعروف يعني عرفة معناها المعروف طيب فاذا قال ابن كثير او كعرف الفرق يتبع بعضهم بعضا معنى ذلك ان هناك قول اخر في العرف والمرسلات عرفة أي المرسلات كأرث الفرس يتبع بعضه بعضا الشعر المتماوج الذي بعضه يتبع بعض يتبع بعضهم بعضا هذا قول يعني الملائكة على القولين في العرف أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئا يتبع بعضها بعضا فهي مرسلات ترسل الرياح فتهب شيئا فشيئا ويتبع بعضها بعض إما الملائكة يتبع بعضها بعض وإما الرياح يتبع بعضها بعد على أن العرض هنا مأخوذ من عرض الفرس يقول وقطع بأن العاصفات أفقن الرياح وهذا ظاهر من حيث اللغة ظاهر أن العاصفات هي الرياح وهذا قطع به الإمام أيضا الطبري رحمه الله كما قال ابن مسعود ومن تابعه ومن قال ذلك في العاصفات عصى ايضا علي بن ابي طالب والسدي ان العاصفات هي الريح قال وتوقف بالناشرات نشرة وتوقف الامام محمد بن زهير الطبري في الناشرات نثرا انظروا يا اخوان العلماء العلماء يتوقفون الامام محمد بن زهير الطبري من اعلم من الناس بالافاق هذا تفسيره الطويل كان في الاصل يريد ان يمديه من 300 مجلد فلما استكثر طلابه ذلك قال ضعفت الهيون اللهم استعان ضعفت الهيون عن 300 مجلد فجعله في 30 جزءا كما ترون الان وهو امام في اللغه وهو امام في القراءات ويستدل على كل مساله تقريبا فيها اشكال بلغه العرب واشعارهم ومع ذلك توقف هذا يعني حتى لا يقال في كتاب الله تعالى بغير علم ولا يعيبهم ولا يضيرهم ان يتوقفوا في مساله بل توقف الامام مالك في مسائل كثيره وتوقف الإمام أحمد ومسائل كثيرة وهكذا دأب العلماء وشأنهم. أما التسرع في الفتيا والقول على الله تعالى بغير علم وإلقاء الكلام على عواهنه فهذا من شأن ال- الذين نسأل الله العفو والعافية يقولون على الله تعالى بغير علم وهم مستحقون للوعيد والعذاب. يقول توقف
1: هل هي الملائكة
0: أو الريح؟ الناشرات نشرة تحتمل أنها الملائكة تحتمل أنها الريح من حيث اللغة. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرة هي المطر. الناشرات جعلها المطر كأنها يعني الأمطار. يقول ابن كثير رحمه الله: والأظهر أن المرتلات هي الرياح. حق كيف؟ ابن كثير رحمه الله يرجح غير ما صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى لأنها الملائكة يقول لا، يقول كثيرة لا، الأظهر أن المرسلات هي الرياح. لماذا؟ ما دليلك يا ابن كثير؟ قال رحمه الله: كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته. يقول: وهكذا العاصفات هي الرياح. يقال: وعصفت الرياح إذا هبت بتصويت، بصوت. وكذا النافرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل ثم قال إذا يعني الثلاثة هي الأولى هي عنده ايش؟ عبد ابن رحمه الله كلها الرياح فهي المرتلات وهي العاصفات وهي الأسفلت ثم قال وقوله تعالى فالشارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا يعني الملائكة هنا هذه نعم هذه الملائكة قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري ولا خلافها ها هنا ما في خلاف في الفارقات فرقا والملقيات ذكرى هي الملائكة لماذا يقول فانها تنزل بامر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام الفارقات فرقا قال هذه الملائكه ما في خلاف الثلاث قالوا كلهم انها الملائكه فيعلم لذلك بانها تنزل بالحق بالوحي من عند الله بامر الله سبحانه وتعالى فتفرق به بين الحق وبين الباطل وبين الغي وبين الهدى، وبين الضلال وبين الرشاد، وبين الحلال وبين الحرام، إذا الفارقات فرقا ما نقدر الرياح بل نقول هي الملائكة قولا واحدا. يقول وتلقي إلى الرسل وتلقي فالملقيات ذكرى، أيضا لا يمكن يقال إنها الرياح تلقي ذكر، لا الملقيات الذكرى هي الملائكة تلقي الذكر من الله سبحانه وتعالى يقول وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره عذرا أو نذرا ذكرى عذرا أو نذرا والملقيات ذكرى عذرا أو نذرا فإذا الملقيات ذكرى هذا الذكر هو العذر أو النذر إذا هذا لا يحتمل لذلك لا يحتمل إلا أنها الملائكة تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى بما فيه من اعذار وما فيه من انذار. فلذلك يقول قول الاستاذ رحمه الله فالملائكه اعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفة اذا عرفنا ان هذا فيها خلاف. والعاصفات والناشرات هذه الارجح انها خارجه عن ذلك كما قال ابن رحمه الله فلا تكون داخله مفهوم الملائكة إلا إن قيل إلا إن الرياح عندما تعطف وإن إلا ذلك بتدبير من الملائكة يعني الملائكة تسوق الرياح فتعطف أو تنشر السحاب فيكون المعنى متقارباً أو كأنه لا خلاف بين القولين ثم فالفارقات فرقاً فاللوقيات ذكرى هذه في الملائكة قولاً واحداً آه. ثم يقول رحمه الله ومنهم النازعات غرقى ايضا بعد ذلك انتقل الى آه سوره النازعات يقول الحافظ الكثير رحمه الله قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وابو صالح وابو الضحى والصدي تقريبا نفس الذين هناك النازعات غرق الملائكه النازعات, غر... النازعات غرق النافعات غرقى منهم الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم الملائكة تنتزع تنزع أو تنتزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من تلك الكربات والحفرات أو أولئك المجرمون أو الكفار تأخذ الملائكة أرواحهم لقوة لأنهم إذا رأوا ملائكة العذاب تتفرق الروح في الجسد فينزعونها من كل عرق وعصب لقال الله العفو والعافية فيكون ذلك تغرق في نزعها يقول ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من النشار. ومنهم من تأخذ روحه بسهولة كأنما حلتهم من كان وكان مربوطا فحل ذلك الرباط وهو قوله والناشطات نشطاء، قال ابن عباس يعني قال ابن عباس إذا أن النازعات هم الملائكة الذين طبعا النازعات كما ذكر الشارح جمع نازعة، جمع مؤنث وكذلك الداريات والمرسلات لماذا جمع لماذا جمع هذا الجمع جمع تأنيث باعتبار الطائفة لحقكم يقول ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق فرقة أو والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة أو طائفة أو جماعة يعني الطوائف النازعات أو الفرق النازعات الجماعات النازعات إما باعتبار أن الرجل الواحد إذا نزع أو إذا أرسل الملائكه ترسل دفعة أو إذا ألقى الله تعالى في الملائكة ترقى الجماعات تلقي جماعات يعني تقبض ثم تقبض ثم تقبض تنزع ثم تنزع ثم تنزع فتكون حتى فتكون طوائف طوائف تنزع وطوائف تنشط فتكون النازعات يعني الطوائف والفرق التي تنزع أرواح الكفار أو الأرواح التي تنزع بقوة وبشدة وغلظة نسأل الله العفو والعافية والناشطات الملائكة التي تنزع الأرواح أو تنتزعها بخفة وسهولة ثم قال وعن ابن عباس: والنازعات هي انفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار رواه ابن ابي حاتم فكأنه تعالى يقسم لارواح الكفار كيف تنزع ثم تنشط الى اخره لكن الاظهر والله تعالى اعلم هو الاول وروى وقال مجاهد: والنازعات والنازعات غرقاء أو النازعات غرقا الموت. وقال الحسن وقتاده: والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم. كلمة قول مجاهد الموت ما يتعارض، الموت آه يكون بالملائكة، هو مثل ما قلنا في العاصفات. لكن قول الحسن وقتاده أن النازعات والناشطات هي النجوم، لأنها يعني تنزع وتنشط، أقوال من حيث اللغة تحتمل، وقال عصام بن رباح في قوله تعالى: والنازعات والناشطات هي القصي في القتال. القوس عندما هو في القتال فهي تنتزع وتنشط فكأن المعنى كأن الله تعالى يقسم بهذه. يقول ابن كثير رحمه الله: والطحيح الأول: وعليه الأكثرون. الصحيح هو القول الأول أنها الملائكة وهذا عليه الأكثرون من السلف يقول الشيخ عبد هنا أيضا السابحات والسابقات يقول ابن كثير رحمه الله وأما قوله تعالى والسابحات سبحة فقال ابن مسعود هي الملائكة. وروي, وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك وعن المجاهد والسابحات سبحة الموت ونفس الشيء يقول ان المقصود ملائكه الموت كانها تقبض الارواح ثم تسبح بها قال وقال قتاده هي النجوم نفس الشيء يعني عند قتاده رحمه الله جعل السابحات مثل النازعات والناشطات النجوم وقال عطاء بن ابي رباح هي السفن عطاء قال لا السابحات السفن تسبح إلا أيضا هي الْمِثْلُ والجاريات يسرى أيضا الجاريات هي السابحات. طيب. وقوله تعالى: فالسابقات سبقا روي علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة. السابقات سبقا هي الملائكة، أيضا على قول الأكثرين كما رأيته. قال الحسن يعني الحسن رحمه الله يعلل يعني لماذا تكون السادحات آه السابقات هي الملائكة؟ لماذا نحن مثلا نرجح أن السابقات هي الملائكة؟ قال سبقت إلى الإيمان والتصديق. السابقات سبقة، الملائكة سابقة إلى الإيمان، لأن الإيمان يتنزل عن طريق فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر ف اول من يسمعه بعد ان يثيقوا أن هم الملائكه ثم بعد ذلك ينقلونه الى اهل الارض والخير والهدى كله انما اول ما يصل الى الملائكه الملائكه ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ما هناك اي اعتراف يسبقون الى القول بانه حق ايا كان ذلك القول حكما او قدرا من الاحكام القدريه امرا او نهيا خبرا اي شيء فهو الحق بدون اي اعتراض ولا ادنى تردد فلذلك هم السابقون فيكون السابقات يعني الطوائف والجماعات والفئات السابقات سبقاء ثم بعد ذلك ياتي ذلك الوحي الى بني ادم فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله قال الخيل لسبيل الله، يعني عطاء عنده السابحات هي السفن والسابقات هي الخيل التي تسبق في سبيل الله، وكأنها هي العاديات. أيضا التي تعدو ضبحا ظابحة. قال وقوله تعالى: فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا، قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح. والحسن وقتاده والربيع بن انس والسدي هي الملائكه هي الملائكه زاد الحسن الحسن ايضا رحمه الله بيوضح يوضح, يوضح هذا مره يعني لماذا المدبرات هي الملائكه يعلل يوضح قال تدبر الامر من السماء الى الارض يعني بامر ربها عز وجل تدبر باذن الله سبحانه وتعالى ولم يختلفوا في هذا يعني لم يجد عن السلف خلاف في أن المدبرات أمرا هي الملائكة، لمن نقل عنهم التفسير في هذه الآية. إذا الحمد لله، اتفقنا إذن على أن المدبرات أمرا هي الملائكة. وأما النافعات والناشطات فالأظهر أنها الملائكة. وكذلك السابحات والسابقات، فيقول تقريبا كل طورة النازعات في الملائكة وأحوالهم وأوصافهم. يقول: ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك. ايضا الامام ابن رحمه الله لم يقطع الا انه حكى في المدبرات امر انها الملائكه ولا اثبت ولا نفى. قال هي الملائكه ولا اثبت ولا نفى، يعني ابن رحمه الله عادته في مثل هذه الامور انه يرجح لكنه ما رجح. ما رجح نقل وقال هي الملائكه. وهذا هو التفسير الظاهر ان شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله ومنهم الصاخّات صفّا، وإذا قرأنا على الآية وهو الأولى نقول: ومنهم والصاخّات صفّا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. أيضا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال سفيان الثوري عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: والصاخّات صفّا، هي الملائكة. قال وهي الملائكة فالزاجرات زجرا هي الملائكة. التاليات ذكرى هي الملائكة. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق وسعيد بن زبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى ان قال بسنده الى حريفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث فضلنا من المقصود نحن المسلمين والحمد لله فضلنا على الناس على من عدانا من الملل والامم بثلاث زعمت صفوفنا كصفوف الملائكه هذا فضل عظيم فنحن نصف لربنا عز وجل في هذه الارض كما تصف الملائكه لربها تبارك وتعالى في السماء وهذا فضل عظيم وهذه يا اخوان مما مع الاسف مما ضيع حتى انك تستطيع الان ان تعرف ان هذا الامام من طلبه العلم ومن اهل السنه او من غيرهم بحاله عندما يتقدم الناس الصلاه بعض الناس لا يكاد المؤذن يكمل الاقامه حتى يتقدم ويكبر إن يطفوا وإن لم يطفوا إن استووا ولم يستووا اعتدلوا أو لم يعتدلوا أكملوا الفرج لم يكملوا سبحان الله وما الأسف انتقى احيانا من بعض طلبة العلم الذين يؤخذون في الحقيقة على ترك هذه السنه العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من فائدتها فائده فائده عظيمه والله نحتاجها في كل وقت ان القلوب لا تختلف، لا تختلف فتختلف قلوبكم، القلوب يا فؤاد اختلفت والله لا نستطيع ان نعمل اي شيء. فمن فوائد السنه وفضائلها وهي كثيره جدا من ذلك تطبيق هذه السنه ان نكون كالملائكه ونحظى بهذا الشرف العظيم وان تختلف قلوبنا باذن الله وان نفنى من الوعيد الوعيد الشديد ذي ورد في حق المخالفين وليس هذا مكانه بل المقصود اننا ننبه الاخوه الكرام الى المحافظه على هذه الميزه العظيمه فاذا لم تكن صفوفنا مسواة في الصلاه فما فضلنا على بقيه الامم اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم هكذا ياتون فاذا ما اتفق والنصارى لا يتطهرون اصلا الله سبحانه وتعالى قبل هذه الامه والحمد لله بالوسط في كل شيء. من ذلك الوسطيه في الطهاره فاليهود يتحسسون ويتقدرون الى حد ان المراه اذا حاضت لم يلمسوها ولم يجالسوها ولم يؤكلوها ولم يشاربوها بل يسالون ويقولون لو كانت الحائض ساكنه في الدور الاعلى وفي ناس تحت بهوزت كلها تحت ولا لا؟ شيء فظيع وكان من ان المرأة اذا اصابته نجاسه في ثوبه ذلك يخص موضع يعني هذا من الأقصر والأغلال التي وضعها الله تبارك وتعالى عليه وهم أكثر الناس تركاً لدينهم ولصلواتهم الآن لأن انظروا إلى النصارى أكثر أمم من الأرض الآن عدداً تقريباً على أن من يذهب منهم إلى إلى الكنيسة قليل لكن يعدون بالملايين كيف يذهبون؟ يذهبون بالحدث بالجلابة لأن بولس يقول لهم ليس النجس ما يخرج من أفن بل النجس الذي يخرج من الاعلى. ما شاء الله هذه الشريعه محرفه محرفه دون تحرف كلام الله وكلام عيسى عليه السلام لانه يعني يقول يقول لليهود انتم تتحرجون يا بني اسرائيل تتحرجون وتتحرجون من النجاسه التي تخرج من اسفل الانسان او من مكان او يعني موضع الدم مثلا من حيض او كذا. فتتحرجون وقعت نقطة منها عليكم، ولا تتحرجون من النجس أن تقولوه من الرفث واللغو المحرم أن تقولوه في مجالسكم. يعني إن كانت وردت العبارة عن النبي عليه السلام فهي بهذا القصد. فقال النصارى الكنيسة الكاثوليكية بالذات ثم اتبعها قالوا بول الرسول بين لنا أن الصلاة والعبادات كل سلاح يحتاج إلى طهارة. فالجنابات ستتابع عليهم والنجاسات ستتابع عليهم ولا يهتم النصارى بهذا الجانب مطلقا عياذا بالله ويقولون إلا بولس قال ليس النجس ما يخرج من اسفل ما يخرج من على او من الفم هذا هو النجس يعني اذا احفظت لسانك فلتكن النجاسات ما شاءت سبحان الله يعني لا يمكن يحفظ هذا الا بهذا المقصود ان الله سبحانه وتعالى اخوان فضل هذه الامه بهذه الميزه العظيمه كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء، الأرض كلها الحمد لله، بحيثما أدركت الصلاة الصلاة أحد من أمتي فليصل حيثما كان في الخلاء في البر، أما أهل الكتابين قبلنا فلا تصح الصلاة منهم إلا في الكنائس أو البيع أو الصلوات. وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء، وهذا من فضل الله تعالى ومن نعمه على هذه الأمة أيضا أن من عليها بالتيمم يقوم مقام الماء مقام الوضوء فيتيمم الإنسان ويصلي وليس عليه والحمد لله أدنى حرج. بشروطه طبعا. قال رحمه الله وروى مسلم ايضا وابو داوود والنسائي وابن ماجه من حديث عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. إلى أمرين، الصف المتقدم يتم حتى لا يبقى فيه فراغ، وأيضا يترافقون في نفس الصف. فليس هناك فرج فيما بينهم، وهذه كما قلنا الله المستعان مما أضاع المسلمون، وما أكثر ما أضاعوا من أمور دينهم، وقد يتهاونون بعض الأمور على أنها بسيطة صغيرة وشكلية، ولكنهم ينسون ما يترتب على ضياعها. من ضياع خير كثير وينسون ما في تطبيقها من فضل عظيم وبركه كثيره ومن ذلك هذه الشعيره العظيمه وهي الصلاه التي هي من اولى ما يجب علينا ان نعتني به وبإقامته كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل قال السبي رحمه الله ايضا قوله تعالى: فالزاجرات زجرا الطاقات إلى قولا واحدا هي الملائكة، طيب، فالزاجرات زجرا، قال الملائكة تزجر السحاب، تزجر السحر، إذا مثل هناك ايش؟ الناشرات، نشر تنشره وتبسطه بإذن الله كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقال الربيع بن ألف، فالزاجرات زجرا، ما زجر الله عنه في القرآن. إذا الزاجرات زجرا ما هي؟ الزاجرات على على هذا المعنى هي ايه؟ يعني الايات الايات الزاجرات والعبر الزاجرات، المواعظ الزاجرات في القرآن، نعم. وكذا روى مالك عن زيد بن اسلم ان الزاجرات ما زجر الله تعالى عنه، قال: فالتاليات ذكرى قال فالتاليات ذكرى قال السدي الملائكة ذكرى هي كان من قياس ذكرى عذرا او نذرا فيكون الملائكة. يقول نعم فالذكرى انتهي نعم، هذه هي اذا ما ذكره ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من هذه الآيات علمنا وقرأنا تفسير عن السنة الصالح رضوان الله تعالى عليه من الملائكة ومن أعظمها أنها موكلة بإنزال الوحي هي ترتل بالوحي وهي تنذر الناس به وهي تتلوه وتلقيه إلى الناس ولهذا مجد المسارح رحمه الله في آخر الصفحة يبين منهم رؤساء الملائكة وما هي أعمالهم هي الحياة مصادر الحياة الثلاثة قال ومعنى جمع التأنيف لذلك كله الفرق والطوائف والجماعات يعني جمع الجمع تأنيف نازعات ناشطات مرسلات ملقيات طافات على أساس أن جمع التأنيف هذا جمع للطائفة أو الفرقة أو الجماعة تجمع على يعني إذا قلنا داجرة طائفة داجرة طائفة طاسة طائفة طاسة جماعة صافة من الملائكة. ثلث من الملائكة صافة تصلّي لله. كيف نجمعها؟ نقول الفاطفات أي الجماعات فاطفة. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لماذا سارحيم الله ذكر معنى جمع ها آه يحصل. لا مو مو سارحخنا صوب إلى الله. إلىك نعم. فتكتب شهادتهم. ويسألون لا ليسوا اناثا، اي يريد ان ينبه الى ان كونهم طافات او زاجرات او ملقيات ليسوا اناثا، لان الكلمه مؤنثة اللفظ لفظ جمع تأنيف، وانما هو جمع للطائفه او الجماعه، والكلمه جماعه في لفظها مؤنث لكن نقول جعل من الرجال جماعه، ما في شيء، كذا جعل من الناس طائفه، فكلمه طائفه وأنك ولكن هم في الحقيقة ذكور وليسوا إناث، نعم هذا واضح إن شاء الله. يقول منهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب معلوم هذا. وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وهذا قد سبق إيضاحه تذكرون لما شرحنا العرش، والله سبحانه وتعالى ذكر حملة العرش في القرآن. في تعالى ماذا؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، نعم. وهل هم أربعة الآن أو ثمانية؟ أو هم أربعة الآن وثمانية يوم القيامة؟ تذكرون ما سبق إن شاء الله أن قيل في هذا في ذلك الموضع. المقصود أن هناك ملائكة وهم من أعظم الملائكة الذين وكلوا بحمل العرش. وسيأتي إن شاء الله في فرحة الثانية قال رحمه الله وثارة يذكر حفظهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم للذنوب ويأتي بالآيات الدالة على ذلك قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يقول وملايكة قد وكلوا في عمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقدير وهذا ايضا سياتي عندما يبين رحمه الله انه قوله وهو حديث اطت السماء وحق لها ان ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيها ملك راكع او ثائب سبحان الله العظيم سبحان الله الملك العظيم الذي كما قال عز وجل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانتكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملشي شيئا سبحان الله الذي تسبح له السماوات الصبع والأرض ومن في وهذه الملائكة القراض وهو والله غني عن صلاتنا وعن عبادتنا وإلا ما هي أعمالنا صفة لنا نفض الله سبحانه وتعالى نزلقنا حسن العمل لأنفسنا نحن يقول قد وكلوا بعمارة السبوات بالصلاة والتسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله، قال رحمه الله: ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله. أيوه، إيش المقصود هنا؟ الذين عبدوا الملائكة، فكانت عبادة الملائكة معروفة عند الأمم القديمة. فبعض الامم القديمة بلوا الهياكل على اساس انهم يعبدون الملائكة ويزعمون انها تقربهم الى الله كما عبد الانبياء والرسل وكان ايضا من العرب من يعبد الملائكة ويزعمون انهم بنات الله تعالى الله وتبارك عما يصفون فيعبدون لماذا؟ الشبهة في عبادتهم انهم يدبرون العالم هم الذين يرسلون السحاب وينشرونه ثم ينزل المطر منه ثم يوكلون بأحوال العباد وتصريفهم يعني يدبرون الامر فالمدبرات امر اذا ما داموا يدبرون الامر هكذا الشبهه الشيطانيه الابليسيه اذا ما داموا يدبرون يعبدون من دون الله شفعاء عند الله يدعون واقطة ليقربوا هؤلاء المشركين إلى الله ذلبا كما يزعمون فهنا أراد الشارع رحمه الله أن ينبه على ذلك يقول لا لفظة الملك وكلمته تشعر بأنه رسول رسول مرسل منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء الملائكة لها شيء من الأمر ابدا اذا من الذي يعبد الملائكه خاب وضل وخسر ولهذا الملائكه تبرا منهم يتبرا الملائكه ويتبرا الانبياء ويتبرا الصالحون من عبادتهم ممن كانوا يعبدونهم بل هم يعبدون الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الا عذاب ربك كان محدوعا الملائكه يخافون عذاب الله يتقربون الى الله يرجون الوسيله والقرب من الله ويخافون يرجون رحمه الله ويخافون عذاب الله وكذلك عيسى وكذلك الصالحون الانبياء كل من عمل من دون الله تعالى وهو من الصالحين ولا يرضى بذلك لانه هو يتقرب الى الله بل يقولون ان سبب الاضلال هو الشياطين الملائكه يوم القيامه تبين ان هؤلاء لم يعبدونا ونرضى بذلك بل كانوا يعبدون الجنه اكثرهم بهم يعني تبين فالعباده في الحقيقه ما ما هو واقع من الشرك في الأرض ويزعم أصحابه أنهم يعبدون الملائكة هم في الحقيقة يعبدون الشياطين، حتى هؤلاء لأن الذي صور لهم وبين لهم ذلك هم الشياطين. وهذا في الواقع المشاهد إلى اليوم وفي كل مكان يأتي شياطين تتلبس تلبس على الناس أنها ملائكة. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء لله من أصحاب الطرق الصوفية وأتباعها يقول أرسل الله إلي ملك ورأيته وكلمني وخاطبني ويقول المرسل في الحقيقة شيطاناً أعوذ بالله من الضلال. والمعيار واضح. المعيار واضح. لأن هذا الذي لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تنزل عليه ملائكة؟ أو تخدمه ملائكة؟ لكن الشيطان يأتيه كما يقول بعضهم في صيغة طير أبيض جميل هذا الله تعالى أعطاهم القدرة على المشكلة وإلى ويقول إنه الملك الفلاني فيصدقه ذلك الضال المضل فيضل به خلق كثير فتنة وابتلاء لكم الله العفو والعافية. وأوضح علامة على أن هؤلاء ليسوا ملائكة أنهم يدعون إلى الشرك. سبحان الله الملائكة تدعون لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون بل عباد مكرمون. فأكبر معصية أن يدعو أحد الناس إلى الشرك، لأن يعني الشرك هو أكبر المعاصي، ومن دعا إليه هو أكبر دعاة الضلال، فهل يمكن أن تدعو الملائكة أحد إلى الشرك؟ هذا دليل على أن هؤلاء الذين يخاطبون هؤلاء الناس بزعمهم إن ذلك الخطاب، ولعن نقول إن صح على أنهم سيأخذون. جاؤوا لإضلالهم ولإغوائهم وعياذا بالله. المقصود يقول بل الأمر كله للواحد القهار ليس لهم من الأمر شيء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى نعم هم لهم منزلة عند الله ولهم جاه عند الله ويشفعون لكن لمن؟ لمن ارتضى إذا أذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضي عن المشفوع له لابد من هذين الأمرين هم يشفعون بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد إلا بإذنه الله سبحانه وتعالى. وهل يشفعون لكل أحد؟ لا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهم من خشيته مشفقون. وهم يرشدون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم بأمره يعملون. فإن ساقوا السحاب. أو أنزلوا البطر أو نفقوا الأرواح للأجنة للأرحام أو قبض الأرواح وتوصوها أو عملوا أي عمل وهم بأمره يعملون كله بأمر الله ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد في ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون كما في سورة الأنبياء يقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهؤلاء هؤلاء يخافون ربهم من فوق عباد لله سبحانه وتعالى على عظم خلقتهم وعلى قيمتهم ومكانتهم العليا العظيمة ومع ذلك يخافون الله ويتقون الله ويفعلون ما يؤمرون به من الله سبحانه وتعالى، فكل عمل يعملونه فليس من عند انفسهم، يعني. ولهذا نقول كيف يليق ان تعبدوا او ان تدعوا العبد المأمور المنفر الذي لا يملك شيئا، يقول لك هذا عنده جاه مقرب، لا يملك شيء، لا يستطيع ان يقدم لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إذن لا يعبد الا الله لا تعبد الملائكة الملائكة ولا عيسى ولا عزير ولا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله عز وجل ولا يشرك به لأن هؤلاء جميعا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا بل الله سبحانه وتعالى له الأمر كله وهو النافع الضار سبحانه وتعالى وإن فعل غيره ما فعل من خلقه فهو إنما يفعل بأمره وبإذنه، ولو أنه شاء سبحانه وتعالى لأهلك هؤلاء جميعا، وإن كانوا ملائكة أو أنبياء، ولرأيتم أهلك يا الله ومن معي، فإذا يمكن أن يهلك الله تعالى كل أحد يسد أو يخرج عن أمره وإن كان ملكا وإن كان نبيا، فيجب أن تصرف العبادة جميعا له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم. منهم الصافون ومنهم المسبحون كما ذكر الله تعالى أيضا. ليس منهم إلا له مقام معلوم. يعني الشارح رحمه الله لا يريد أن يبين أن الملائكة عبيد ومنفذون ومطيعون ومنقادون لا يملكون شيئا. ولا برا ولا نفعا، فيقولهم ليس منهم الا له مقام معلوم لا يتخطاه وهو على عمل قد امر به لا يخطر عنه ولا يتعداه ابدا لو جاء ملك الجبال واراد ان يتصرف بالارواح او بالادله ما يستطيع، لا يمكن، ولا لا يفعل اصلا، لا يخطر له ان يفعل، لكن لو لو فكر او لو اراد لما استطاع لأنه مأمور بعمل واحد فقط هذا عمله وهذا شانك. وكذلك ملك الموت، وكذلك ملك الأرواح، كل ملك من هؤلاء الملائكة هو جند من جلد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقصر عن عمله أو يقصر فيه، وكذلك لا يمكن أن يتجاوزه أو يتخطاه إلى غيره. إذا ظلوا الذي لا يقول ندعوهم أو نستغيث بهم بعض الناس تستعيذ بالملائكه يا جبريل يا ميكائيل يا سبحان الله وبعض الناس يعني يا حملة العرش يا يا سبعاء المدريات كلام كثير عند العوام كما تعلمون من هذا فنقول إيش تدعو يا ناس يقول هذه الملائكه سبحان الله كيف تستعيذ بها كيف تدعو هذه عند الله لها جاه عظيم لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولها اعمال عظيمة تكون هؤلاء عبيد عبيد لهم عمل لا تعدون ولا يتجاوزونه وهو ما وكله الله سبحانه وتعالى اليه من امور التدبير والتصريف. واعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون اعلى اعلى الملائكه درجة يعني هم هؤلاء الذين هذا شانهم ومن عنده لا يفتشوا العبادته عبادته ولا يستحسرون وقد سبق ان شرحنا ووضحنا معنى هذه الايه في الحديث عن العلو نعم يعني يسبحون الليل والنهار لا يسترون فمن كان هذا شانه فهو قائم لله تبارك وتعالى بالعبوديه والعلو يا اخواني علو كل انسان ليس بمقدار جاهه ولا ملكه ولا ماله ولا نفذه بمقدار عبوديته لله ولهذا من هو افضل البشر اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لانه عبد الله سبحانه وتعالى حتى وصل الى كمال العبوديه لله ولهذا وصفه الله تعالى بالعبوديه في اعلى واشرف المقامات كما في مقام الاسراء وهو الذي لم يحصل ولا يقع لاحد غيره، قال: سبحان الذي اسرى بعبده، بعبده هنا للتكريم للتعظيم، يعني كانه ليس له عبد الا هو، له عبيد غيره، ولكن المقصود عبده الذي حقق عبوديته الكامله لله سبحانه هذا في مقام الاسراء، وفي مقام الدعوه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الدعاه. والهداه الذي بعثه الله لهدايه العالمين اجمعين وعن من قبلهم من الرسل انما كان يبعث ليدعو قومه خاصه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه ابدا عبد الله اي العبد الداعي الذي حقق كمال العبوديه في دعوته الى الله سبحانه وتعالى في اعلى المراتب في اعلى المقامات واشرفها او وصف العبوديه ولا ولهذا نقول ان محمدا عبده ورسوله، عبيد الله كثير، عيسى ايضا عبده وموسى، لكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بذلك، لماذا؟ لبلوغه غاية العبودية، من هنا كانت درجته أعلى فإذا حتى الملائكة أعلاهم عند الله هم الذين هذا كانوا لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا فمقدار عبوديتك لله اعرف قدرك عند الله. كل واحد يعرف قدره عند الله، كل انسان قدرك او قدر غيرك كيف نعرفه؟ بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر الى الصحابه الكرام كيف قدرهم عند الله؟ لماذا؟ بالعبودية العظمى لله ثم انظر الى من دونه ثم الى ان تجد الفاجر الذي لو ملك وحاز الدنيا بحذافيرها لا يساوي عند الله جناح بعوده. بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به الرجل الاول ثم الثاني هذا خير من ملء الارض من مثل هذا هذا الذي الناس يستقدون يا اخوان معايير الموازين الصحيحه العبد السقي العبد الذي ملتزم مستمتع قائم العبوديه في الناس سبحانه وتعالى هذا خير من ملء الارض من اولئك الجبارين من كل عتل زواظ مستكبر لا يعرف الله ولا يخضع له ولا يقيم عبودية الله سبحانه وتعالى فهذه يا اخواني كما ترون درجات الملائكة بحسب ذلك ودرجات الناس بحسب ذلك ودركات النار أيضا بحسب ذلك نعم العصاة أقل عذابا وأما الأشد كفرا وضلالا من الطواغيث والمجرمين فهم في الدركات السفلى من النار عياذا بالله وهكذا فالامر كله والمعيار يرجع الى العبوديه الى تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. يقول: ورؤساؤهم رؤساء الملائكه الاملاك الثلاثه جبريل وميكائيل واسرائيل الموكلون بالحياه فجبريل موكل بالوحي. انظروا كيف الثلاثة هؤلاء موكلون بيشبه الحياة أمور الحياة ثلاثة وكل أمر من هذه الأمور أو قسم عليه ملك من الملائكة المطهرين الكرام أعظم الحياة على الاخلاق حياة القلوب بالإيمان ليس من مات فاستراح بميت إلا الميت ميت الأحياء إذا كان إنسان قلبه ميت نعوذ بالله فلا حياة فيه ولا خير فيه، أعظم حياة إذن الحياة الإيمانية، حياة القلب بالنور وبالإيمان، والموكل بها جبريل عليه السلام، وميكائيل موكل بالقطر كما قد قرأنا درس الماضي الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، الحياة الحسية المادية النباتية الحيوية هذه موكل بها الملك الثاني وهو في المرتبة الثانية من الفضل وهو ميكائيل عليه السلام. وإسرائيل موكل بالنفس في الذي به حيث دعونه بالله فلا حياة فيه ولا خير فيه أعظم حياة الحياة الإيمانية حياة القلب بالنور و والموكل بها جبريل عليه السلام وميكائيل موكل بالقطر كما قد قرأنا درس الماضي الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان الحياة الحفسية الماديه النباتيه الحيويه هذه يمكن بها الملك الثاني وهو في المركبه الثانيه من الفضل وهو ميكائيل عليه السلام واسرائيل موكل بالنفس في الصور الذي به حياه الخلق بعد مماتهم ما بعد ان يموتوا يعني النفخه نفخة او ثلاثه لكن على أي حال النفخه الثانيه هي التي يقوم الناس بعدها رب العالمين سبحانه وتعالى. فانتظم اذا الامر ان هؤلاء الملائكه الثلاثه قائمين على اجور الحياه الثلاثة الحياه التي هي حياه القلوب بالايمان، والحياه التي هي حياه النبات والحيوان، والحياه التي هي حياه البعث بعد الموت. قائمون عليها هؤلاء الثلاثه الملائكه الكرام. فهم رسل الله بخلقه. اظن يعني بهذا. طيب. إن شاء الله، بإذن الله تعالى منه في الأسبوع القادم إن شاء الله من قوله: فهم رسول الله في خلقه